0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 8. Mai 2020. Es geht wieder los, mit Abstand. Die Freizeitparks im Land dürfen Ende Mai in die Saison starten. Die Auflagen sind streng und noch nicht komplett bekannt. Der Europapark wagt vorab ein Experiment. Klebron, Rust, Mainau. Der 29. Mai ist in diesem Jahr ein besonderer Freitag. Es ist der von Verantwortlichen in den Freizeitparks im Land herbeigesehnte Termin für den behördlich genehmigten Start in die Saison im Zuge der Corona-Maßnahmen. Zudem ist es der Freitag vor dem langen Pfingstwochenende. Das verspricht Aufmerksamkeit und Besucherandrang pur. Oder, wie es Bürger Meier-Johann, Pressesprecher des Erlebnisparks Trips Trill ausdrückt, all unsere Mitarbeiter freuen sich, dass es bald losgeht. Auch im Europapark hat man, wie auch beim Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, in den vergangenen Wochen intensiv an einem Maßnahmenkatalog gearbeitet. In enger Absprache mit den Behörden, wie es aus Rost heißt. Denn Sicherheitsabstände, Hygieneregeln, Desinfektionsmaßnahmen gelten nicht nur in Einkaufsläden, sondern auch in den Parks. Was man sich irgendwie nicht so recht vorstellen kann. Social Distancing in Warteschlange und Achterbahn? Mayer Johann zeigt sich überzeugt, dass es funktioniert. Wir gehen davon aus, dass sich überall Lösungen finden lassen, wobei er auf Anfrage von Econo ein Aber hinterher schiebt. Die Umsetzung ist natürlich abhängig von den Auflagen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehen. Dazu muss man wissen, die Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene haben zwar bereits das Datum für die Öffnung festgelegt und die üblichen Maßnahmen zur Hygiene und Abstand sind auch bekannt, Maja Johann, »Wie genau die Auflagen aber gestaltet werden, steht noch nicht fest. Wir hoffen bald, Auskunft von den Behörden zu bekommen.« auch beim Europapark gibt man noch keine Details bekannt, verweist auf weitere Informationen, die es in Kürze geben soll. Dabei hat der Park in Rust schon weitgehend vorgearbeitet. Die Besucherzahlen werden dort durch tagesbasierte Online-Tickets begrenzt. Es sollen neue Technologien im Bereich des Warteschlangenmanagements und des Waren von Abständen eingesetzt werden. Es gibt zusätzliche Desinfektionsstationen und Abstandsmarkierungen im Wartebereich und Restaurants. In anderen Freizeiteinrichtungen im Land hat man mit all diesen Maßnahmen bereits erste Erfahrungen. Zoo, Tiergärten und botanische Gärten dürfen, ähnlich wie Museen und Ausstellungen, nämlich seit dem 6. Mai wieder für Besucher öffnen. So sind in Tripsdrill der Wildpark und das Wildparadies wieder offen. Auch der erst im vergangenen Jahr umfangreich umgebaute Park Tasmania in Löffingen lockt Besucher ebenso der Steinwasenpark bei Freiburg. Und die Insel Mainau im Bodensee lässt wieder Besucher über die Brücke auf das Eiland. Allerdings nur nach einem strengen Einlassverfahren mit Zeitfenster und Online-Ticket und Auflagen zu Abstand und Hygiene. Wobei es der Mainau ähnlich geht wie dem Park in Trips Drill und allen anderen. Das Frühjahrsgeschäft ist futsch. Speziell auf der Mainau ist die zehntausendfache Tulpenblüte ein Hingucker, die tausende Besucher sonst gerne bestaunen. Trips Drill pressesprecher Meier Johann mag die Umsatzeinbußen gar nicht erst beziffern. Schließlich hätte das Frühjahr aufgrund des prächtigen Wetters im April sehr erfolgreich werden können. In einem anderen Jahr mit einem verregelten Frühjahr sähe es ganz anders aus. Deshalb seien auch mehr als 200 Mitarbeiter in Kurzarbeit gewesen. Kein Wunder also, dass Maya Johann und alle Kollegen im Land den 29. Mai im diesjährigen Kalender dick angestrichen haben. Bevor es und es losgeht, wagt man im Europapark noch ein Experiment. Am 17. Mai flimmert im Autokino in Offenburg die Weltpremiere des neuen Kurzfilms »Aufbruch nach Batavia« des Parks über die Leinwand, eingepackt in ein ganzes Paket aus Kurzfilmen aus dem eigenen Fundus. Ein Teil der Erlöse will der Park an das Ortenau-Klinikum zur Unterstützung überweisen. Hans Grohe mit Rekord. Der Brausenhersteller wächst das zehnte Jahr in Folge und hebt den Umsatz auf 1,088 Milliarden Euro. Auch Corona kann die Freude von Vorstandschef Hans-Jürgen Kalmbach kaum trüben, auch wegen der Gesellschafter. Schildach der Armaturen- und Brausenspezialist Hans Grohe hat im vergangenen Jahr den Umsatz um 1% auf den neuen Höchststand von 1,088 Milliarden Euro gehoben und das Plus wurde rein organisch erwirtschaftet. Zum zehnten Mal in Folge haben wir eine neue Rekordmarke beim Umsatz erreicht, so Hans-Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstandes der Hans Gruhe. Allerdings kann das Ergebnis EBITA nicht mithalten und sank um 1% auf 213,5 Millionen Euro. Als Grund für diesen Rückgang nannte Kalmbach zwei Aspekte. So habe es einen negativ wirkenden Sondereffekt aufgrund der Neuausrichtung der Distribution in den USA gegeben. Parallel blieben die Investitionen mit 45 Millionen Euro weiterhin hoch. So flossen allein 30 Millionen Euro in den Ausbau der Kunststoffgalvanik am Standort Offenburg. Bange ist Kalmbach deshalb trotz des Ergebnisrückgangs nicht. Immerhin ist es das zweitbeste wirtschaftliche Ergebnis in der Geschichte unseres Unternehmens. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist dieses Ergebnis laut Kalmbach wichtig. Hans Grohe sei finanziell extrem solide aufgestellt. Die Eigenkapitalquote liegt nun bei 59 Prozent, auch dank der Gesellschafter, die laut Kalmbach im Rahmen der Gesellschafterversammlung die Thesaurierung der anteiligen Dividende beschlossen hätten. Kalmbach, wir können und werden weiter in unsere Zukunft investieren. Um das zu unterstreichen, schiebt er einen Satz aus dem Marketinglehrbuch hinterher. Wir haben bei Hans Grohe alle Weichen dafür gestellt, gestärkt aus dieser Corona-Krise hervorzugehen. Hans Grohe wurde in Schiltach gegründet und gilt unter anderem als Erfinder der Handbrause. Heute hält das Unternehmen 15.000 aktive Schutzrechte, beschäftigt rund 4.700 Menschen, 60 Prozent davon in Deutschland und liefert die Produkte in 140 Länder. Überschuss beim BGV sinkt. Die niedrigen Zinsen machen dem Versicherer zu schaffen. Dafür sind andere Kennzahlen erfreulich und am Ende profitieren die Kunden wie noch nie. Karlsruhe auch wenn wir nicht an die Spitzenwerte der vergangenen Jahre heranreichen, so ist das Jahr 2019 doch sehr zufriedenstellend und im Rahmen der Planungen verlaufen, bilanziert Edgar Bohn, Vorstandsvorsitzender der badischen Versicherungen BGV, das abgelaufene Jahr. Zwei Aspekte zeigen die Spannweite des Jahres 2019 für den Versicherer. Einerseits wuchsen die gebuchten Beiträge um 6,8 Prozent auf 392,7 Millionen Euro. Andererseits sank der Jahresüberschuss von 7,3 Millionen Ende 2018 auf 5,2 Millionen Euro, auch aufgrund geringerer Kapitalerträge. Die schrumpften nämlich von 23,56 Millionen im Vorjahr auf 18,7 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Wobei Vorstandschef Bohn trotz dieser Kennzahl weiter von der Strategie der BGV überzeugt ist. Der Kapitalanlagebestand stieg immerhin um 35,7 Millionen Euro auf 970,4 Millionen. Man setze eben auf langfristige Anlagen statt auf kurzfristige Ausschüttungen zu so bohnen. Was nicht heißt, dass die Mitglieder und Kunden nicht von der Geschäftstüchtigkeit des Versicherers profitieren würden. Die BGV schüttet 8 Millionen Euro insgesamt aus, so viel wie noch nie. Im Jahr 2016 waren es beispielsweise noch 2 Millionen Euro weniger. Der Blick auf das laufende Jahr ist für BGV-Chef Bohn ebenfalls ambivalent. Aufgrund des Sturmtiefs zu Jahresbeginn und gleich zwei Großbränden in einem Kindergarten und einer Schule mit jeweils mehreren Millionen Euro Sachschaden stiegen die Schadensaufwendungen im ersten Quartal um 6,5 Prozent auf 48,2 Millionen Euro. Demgegenüber stieg die Zahl der gebuchten Beiträge trotz Corona-Einschränkungen im öffentlichen Leben im gleichen Zeitraum um 0,5 Prozent auf 297 Millionen Euro. Die Badische Versicherung BGV geht zurück auf die Gründung eines Spezialversicherers für Kommunen in Baden im Jahr 1923. Heute ist die Gruppe Marktführer im Bereich des öffentlichen Dienstes und bietet zudem verschiedene Policen auch für Privatpersonen und Firmen. Zwei weg, zwei neu. Die Menschen der Woche stammen aus einer Volksbank, einem Verlag und zwei Industrieunternehmen. Fillingen-Schwenningen. Karriereende und Karrieresprung. Bei den Menschen der Woche finden sich beide Bereiche. Um wen es sich handelt? Einfach auf econo.de im Dossier anschauen. Übrigens, die Personalien aus dem April können Sie ebenfalls auf econo.de im Dossier noch einmal nachlesen. Häfele wächst dank dem Ausland. Die Gruppe steigert den Umsatz um 7,6 Prozent. Chefin Sibylle Thierer spricht von einem großen Erfolg und nennt mehrere Gründe dafür. Nagold: Die Häfele-Gruppe hat im vergangenen Jahr erstmals 1,5 Milliarden Euro umgesetzt. Ein Plus von 7,6 Prozent, das Unternehmensleiterin Sibylle Thierer vor dem Hintergrund der angespannten globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als großen Erfolg wertet. Drei Gründe führt sie dafür ins Feld. Erstens. Die Gruppe setzt konsequent auf Exporte, erwirtschaftet mittlerweile 80 Prozent des Umsatzes auf ausländischen Märkten. Warum das für Häfele gut ist? Weil der Heimatmarkt im vergangenen Jahr nur um 3,3 Prozent gewachsen ist. Die Auslandsmärkte legten hingegen um 8,8 Prozent zu, wobei vor allem Asien- und Osteuropa Treiber der Dynamik sind. Und die Chefin setzt auch weiter auf den Export. Mit der Tochter Häfele Adriatic habe man eine Tochter im Mittelmeerraum gegründet. Zudem wurde eine Niederlassung in Tansania aufgebaut, die Ostafrika und die Seychellen betreut. Zweitens. Häfele hat mit der Eröffnung eines zweiten deutschen Standortes in Lehrte bei Hannover die Logistik verbessert. Im Zusammenspiel mit der Logistik-Drehscheibe am Stammsitz Nagold könne man die Kunden in Deutschland und dem benachbarten Ausland nach Aussage von Tira am nächsten Tag nach Bestellung beliefern und zugleich die Deadline für Bestellungen zeitlich weiter nach hinten schieben. Drittens, die Gruppe baut die eigene Kompetenz in den Bereichen Software- und LED-Beleuchtungen aus. So hat Häfele ein Planungstool mit Virtual Reality-Anbindung aufgebaut. Wichtiger aber, mit der Übernahme der Nimbus aus Stuttgart, einem der führenden Hersteller im Bereich der LED-Beleuchtung für Innenräume, erschließt man sich einen weiteren Geschäftszweig. Insgesamt sieht man sich damit als Impulsgeber der Branche. Mit Häfele Connect vernetzt die Gruppe Licht-, Sound- und elektrische Antriebe in Möbeln per App. In Summe führen die Produkte nicht nur zu einem Anstieg des Umsatzes, sondern auch bei den Mitarbeitern. Deren Zahl stieg insgesamt um 300 auf nun 8.100 Menschen. Davon sind 1.650 in Deutschland angestellt. Dieses Plus von 50 Personen gegenüber dem Vorjahr ist laut Tira vor allem auf die Übernahme von Nimbus zurückzuführen. Das Unternehmen wurde 1923 als Handelsgesellschaft für Erzeugnisse der Eisenwaren- und Werkzeugindustrie in Aulendorf gegründet. Vier Jahre später übernahm Adolf Häfele das Unternehmen allein und zog nach Nagold um. Damals war dort das Zentrum der Möbelindustrie in Württemberg. Zwischenzeitlich galt der Katalog, der große Häfele mit 25.000 Produkten rund um Beschläge und einer Auflage von 60.000 Exemplaren, als Standardwerk der Branche. Heute bietet die Gruppe neben Beschlägen aller Art auch elektronische Schließanlagen sowie Software und Lichtlösungen. Der Kuckuck verstummt. Die Uhrenfabrik Hubert Herr wird geschlossen. Das Traditionshaus ist ein Opfer der Auswirkungen der Pandemie und war das letzte seiner Art. Triberg die traditionsreiche Uhrenfabrik Herbert Herr stellt den Betrieb ein. Das teilte die Insolvenzverwalterin Christiane Marx von der Kanzlei Schleich und Kollegen mit. Ende Februar hatte das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Zunächst gab es laut Marx auch sehr positive Rückmeldungen zur Weiterführung. Durch die Entwicklungen im Folge der Corona-Krise seien aber alle Interessenten abgesprungen. Hinzu kam, dass im Zuge der Krise Bestellungen storniert oder zurückgestellt wurden. Deshalb konnte noch nicht einmal die trotz einer Insolvenz erhofften und notwendigen Umsätze erwirtschaftet werden. Um keine weiteren Kosten anfallen zu lassen, hat die Insolvenzverwalterin den Geschäftsbetrieb eingestellt. Bereits in den Vorjahren liefen die Geschäfte nur schleppend, was in der letzten veröffentlichten Bilanz des Jahres 2017 zu einer erneuten Erhöhung des Bilanzverlustes führte. Die Uhrenfabrik Herr fertigt seit Anfang des 19. Jahrhunderts Kuckucksuhren. Jetzt war das Unternehmen nach eigenen Angaben der letzte Hersteller, der alle Teile der Uhr vom Werk über die Gehäuse bis zu den Schnitzereien im eigenen Haus fertigte. Das Sortiment, das Kunden aus 60 Ländern kauften, bestand aus klassischen Modellen, einer Uhr als Fußballstadion, aber auch der kleinsten Kuckucksuhr der Welt. Capus ist gerettet. Die südbadische Seifenfabrik hat neue Eigentümer und will sich so aus der Krise befreien. Heitersheim. Der Seifenhersteller Capus hat einen neuen Eigentümer. Zum 1. Mai hat die Münchner Investorengesellschaft Ad Astra das Traditionsunternehmen übernommen, das auch ein Werk im südbadischen Heitersheim hat. Seine Wurzeln hat Capus in Offenbach. Dort wurde das Unternehmen 1848 gegründet. 2018 geriet Capus in Straucheln musste in die Insolvenz und sich auf die Suche nach neuen Geldgebern machen. Nun läuft der Laden wieder unter neuer Regie. Rainer Xell, neuer Geschäftsführer vor Ort, hofft auf langfristige Besserung. Die Sicherung der Produktion mit dem bestehenden Sortiment steht im Vordergrund, so Xell. Capos produziert pro Jahr 150 Millionen Stück Seife, die weltweit verkauft wird. In den USA und in Asien hat feste Seife noch eine deutlich größere Bedeutung als zum Beispiel in Deutschland, wo Flüssigseife den Markt dominiert. Im Zuge der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Seife aber auch in Deutschland stark gestiegen. Deutschlandweit wird dreimal so viel Seife verkauft wie vor Corona. Wie sich dieser Boom konkret auf die Lage bei Capos auswirkt, sagt das Unternehmen nicht. Reifreifen vor der Rettung Insolvenzverwalter Miguel Grosser hat für das Filetstück der Finteier gruppe einen Investoren gefunden, mit klangvollem Namen. Wichtiger ist aber ein anderer Aspekt. Reutlingen. Das größte Unternehmen der insolventen deutschen Fintire-Gruppe steht vor der Rettung. Das teilte Insolvenzverwalter Miguel Grosser von der Kanzlei Jaffe Rechtsanwälte Insolvenzverwalter mit. Wir haben einen Investor für die Reifreifen und Autotechnik gefunden und stehen auch in aussichtsreichen Verhandlungen mit Interessenten für weitere Betriebe der Gruppe. Konkret will Bridgestone, der weltgrößte Reifenhersteller, alle 42 Standorte von Reif Reifen und Autotechnik, die unter der Marke Reif, Netto und ABS auftreten, sowie das Runderneuerungswerk in Reutlingen übernehmen. Damit werden auch die insgesamt 554 Arbeitsplätze in diesen Betrieben erhalten. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde laut Grosser unterzeichnet. Der Vollzug steht jedoch unter anderem noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Die Investorensuche war in dem aktuell sehr schwierigen Marktumfeld und unter dem Eindruck der Corona-Krise eine Herausforderung. Es bedurfte eines außergewöhnlichen Einsatzes aller Beteiligten, um so in kürzester Zeit eine Fortführungslösung zu realisieren. Einen wesentlichen Beitrag dazu haben auch die Mitarbeiter vor Ort in den Filialen geleistet, so der Insolvenzverwalter. Er zeigte sich sehr glücklich über den Erhalt aller Arbeitsplätze. Voraussetzung für den Vertragsschluss war die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Reifreifen- und Autotechnik zum 1. Mai – durch die die Verfügungsgewalt über das Vermögen der Gesellschaft endgültig auf den Insolvenzverwalter überging. Das Amtsgericht Frankfurt am Main eröffnete zum 1. Mai 2020 Insolvenzverfahren auch für andere operativ tätige Finteier gesellschaften Für mehrere dieser Betriebe sind die Verhandlungen mit potenziellen Investoren über eine Fortführung auf der Zielgeraden. Wir haben im Investorenprozess festgestellt, dass das Interesse potenzieller Investoren ausschließlich den Einzelhandels- oder Dienstleistungsbetrieben der Fintaier-Gruppe gilt. Für die Großhandelseinheiten gab es keine Angebote, so Grosser. Weitere Verhandlungen mit Interessenten laufen noch für folgende Unternehmen. Secura Reifenservice, Reifen Einzelhandel und Service mit 60 Mitarbeitern. Duro Reifenservice, Reifen Einzelhandel und Autoservice mit 17 Mitarbeitern. Tire Expert Reifen und Autoservice, Reifenfach und Einzelhandel mit 107 Mitarbeitern, Reifen24 online -Shop mit 5 Mitarbeitern, Saalfeld, Saale. Die deutschen Finteyer-Gesellschaften hatten Anfang Februar 2020 Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung gestellt. Die Gruppe, die auf den Groß- und Einzelhandel mit Autozubehör und Reifen sowie das Anbieten von Serviceleistungen im Zusammenhang damit spezialisiert war, beschäftigte insgesamt über 1.300 Mitarbeiter und erzielte einen Gruppenumsatz von rund einer Milliarde Euro. Male wir meistern die Krise. Die Corona-Krise trifft den Zuliefererkonzern mitten in der Umbauphase, die ohnehin schon viel Geld kostet. CEO Stratmann bleibt aber optimistisch. Stuttgart. Als hätte der Male-Konzern nicht schon genug Aufgaben aufgrund der Transformation der Automobilbranche, nun treffen das Unternehmen auch noch die Auswirkungen der Corona-Krise. Das beeinflusst unseren Geschäftsverlauf massiv. 2020 wird ein überaus schwieriges Jahr für uns, blickt Jörg Strattmann, CEO und Vorsitzender der Male-Konzerngeschäftsführung voraus. Doch Strattmann sagt auch, der Konzern ist finanziell solide aufgestellt, deshalb können wir eine Durststrecke für eine gewisse Zeit durchziehen. Dennoch führe man Effizienzsteigerungsprogramme konsequent durch und halte an der Kostendisziplin fest. Deshalb werden wir die Krise meistern, so der CEO. Dabei hilft, dass bei Mahle nach der nahezu kompletten Schließung der eigenen Werke weltweit aktuell mit Hochdruck der Wiederanlauf in Europa vorbereitet werde. Stratmann, wir sind lieferfähig und in der Lage, die Bedarfe unserer Kunden zu bedienen. Dabei zahlt sich bereits jetzt der Konzernumbau aus. Die Abhängigkeit von Zulieferteilen für Verbrennungsmotoren nähert sich laut CEO inzwischen der 40-Prozent-Marke. Dabei ist Mahle mit Kolben für Motoren groß geworden. Parallel wurden Anfang des Jahres die Kompetenzen des Konzerns rund um alternative Antriebe wie Elektromotoren in dem neuen Geschäftsbereich Elektronik und Mechatronik gebündelt. Allerdings kostet dieser Konzernumbau Geld. Deshalb steht unterm Strich für das Jahr 2019 ein Verlust in Höhe von 212 Millionen Euro. Im Vorjahr wurde noch ein Gewinn von 446 Millionen Euro erwirtschaftet. Hier macht sich eben auch der Abbau von 2.500 Stellen im Zuge der Neupositionierung bemerkbar. Wobei generell der Umsatz aufgrund der Transformation der Branche um drei Prozent auf rund 12 Milliarden Euro zurückging. Indes kann sich Strattmann den Hinweis nicht verkneifen. Die Branche insgesamt schmolz um fünf Prozent ab. Deshalb betrachtet Stratmann die Kennzahlen auch nicht isoliert, sondern gibt eine klare Linie aus. Wir machen unsere Hausaufgaben, um unser Unternehmen nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. Dabei wolle man den Wandel der Branche aktiv vorantreiben. Hekaton Strategie zahlt sich aus. Die beiden Unternehmen legen beim Umsatz um mehr als 10 zu und hoffen sogar auf einen zusätzlichen Corona-Schwung. Sulzburg. Corona steht aktuell in der breiten Wahrnehmung für Abschwung und Rezession. Peter Umberger, Geschäftsführer der Hekaton Vertrieb, lenkt den Blick auf einen anderen Aspekt. Jetzt erleben alle Beteiligten sehr anschaulich die Vorteile unserer digitalen Lösungen. Das wird die Nachfrage nach unseren zukunftsfähigen Lösungen weiter erhöhen. Immerhin hat Heckatron bereits vor zwei Jahren funkfähige Rauchwarnmelder mitsamt dazugehöriger Infrastruktur entwickelt und ins Programm aufgenommen. Insgesamt hat die Vertriebsgesellschaft im vergangenen Jahr mehr als drei Millionen Brand- und Rauchwarnmelder verkauft. Auch bei anderen Produkten habe man deutlich zugelegt, wie es in einer Mitteilung heißt. Den Grund für den Erfolg sieht Umberger in der sehr engen und persönlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, weshalb man längst auch auf digitale Applikationen setze. Auch das Schwesterunternehmen Hackatron Technik hat im vergangenen Jahr als Fertigungsdienstleister zugelegt. Es war mit einem Umsatzwachstum von 14,2 Prozent zum Vorjahr das beste Jahr unserer Unternehmensgeschichte. Wir haben alle Ziele übertroffen, so Geschäftsführer Michael Roth. Als Grund für den Erfolg nennt er die neue Strategie. Das Technikunternehmen wurde vom reinen Auftragsfertiger zum Dienstleister weiterentwickelt. So habe man im vergangenen Jahr neue Kunden aus der Industrieelektronik gewonnen. Insgesamt haben die beiden Hackathon-Unternehmen beim Umsatz in 2019 um 10,6 Prozent auf 197 Millionen Euro zugelegt. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs um 7,4 Prozent auf 946 Menschen. 10,2 Prozent des Umsatzes wurden wieder in den Standort Sulzburg investiert. Für das laufende Jahr wagen die beiden Geschäftsführer Umberger und Roth aufgrund der Pandemie keine belastbare Prognose. Aber die Entwicklung der ersten Monate sind trotz Corona-Krise positiv. Deshalb hält man auch an zwei Zielen fest. Der Einführung eines SAP-Systems und die Inbetriebnahme eines Distributionszenters in Neuenburg. Stoh arbeitet untypisch. Der Baustoffhersteller wächst im vergangenen Jahr in wichtigen Kennzahlen und fährt aufgrund der Auftragslage im März sogar Sonderschichten. Finanzvorstand Rolf Wörle formuliert dennoch ein Aber. Stühlingen. Das fragende Stirnrunzeln von Stoh-Finanzvorstand Ralf Wörle bezüglich der Entwicklung in den vergangenen Wochen kann man zwischen den Zeilen der Mitteilung symbolisch erahnen. So habe man im Monat März hohe Auftragseingänge verzeichnet und dadurch untypisch für diese Jahreszeit auch an Samstagen in einzelnen Werken Sonderschichten in der Produktion eingeführt. Generell hätten die Umsätze in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres über Vorjahr und im Rahmen der Erwartungen gelegen. Vor diesem Hintergrund erwartet der Finanzchef für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von 6,6 Prozent auf 1,490 Milliarden Euro. Für das operative Konzernergebnis erwartet Wörler eine Bandbreite zwischen 93 und 103 Millionen Euro. Allerdings versieht der Finanzvorstand diese Prognose mit einem dicken Aber. Eine Einschätzung über die Auswirkungen der Pandemie seien aufgrund der extrem dynamischen Entwicklung nur schwer möglich. Grundsätzlich beurteilt der Vorstand die geschäftlichen Perspektiven positiv. Dieses aber trifft indes auch die Aktionäre. Zwar schlägt der Stohvorstand der Hauptversammlung die Beibehaltung der Ausschüttungen mit einer Basisdividende zwischen 25 und 31 Cent sowie einem Sonderbonus von 3,78 Euro je Aktie, vor, doch sollten sich die Auswirkungen durch die Pandemie noch verschärfen, könnte man auch andere Beträge vorschlagen. Das vergangene Geschäftsjahr gibt jedenfalls die Ausschüttungen ganz grundsätzlich her. Der Umsatz lag Ende 2019 um 4,9 Prozent höher als zu Jahresbeginn und erreichte 1,398 Milliarden Euro. Wobei die Zukäufe der LIAWA in Ilmenau, der Skyrise Prefab Building in Kanada und Unitex in Australien 15,1 Millionen Euro zum Umsatzplus von 65,8 Millionen beitrugen. Auch das Vorsteuerergebnis stieg um 3,6 Prozent auf 83,1 Millionen Euro und die Zahl der Mitarbeiter um 200 auf 5.533 Menschen. Die stoßt nach eigenen Angaben einer der international führenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen wie Farben-, Putze- und Wärmedämmverbundsysteme. Auf zu neuen Ufern. Das Sanitär- und Stahlvertriebsunternehmen UFA gründet zusammen mit einem Vertriebsprofi eine neue Gesellschaft im Land. Mannheim. Anfang Mai hat die neu gegründete UFA Rhein-Neckar die Arbeit in der Metropolregion aufgenommen. Es ist nach Karlsruhe der zweite Vertriebsstandort des Unternehmens aus Rheinland-Pfalz in Baden-Württemberg. Die KG wurde von dem, wie es in der Mitteilung heißt, branchenerfahrenen Vertriebsprofi Alexander Lein sowie dem Sanitär- und Stahlhandelsunternehmen UFA gegründet. Das Vertriebsunternehmen hat zunächst acht Mitarbeiter. Zusätzlich werden die Lager von UFA in Waghäusl-Kirlach und Schwetzingen in die neue Gesellschaft eingegliedert. Die Wurzeln des Familienunternehmens UFA reichen bis ins Jahr 1790 zurück. Damals wurden Gürtelschnallen und Spangen hergestellt. Heute ist das Unternehmen einer der führenden Händler im Bereich Sanitär, Heizung und Klima. Im Jahr 2018 stieg UFA zudem mit der Übernahme der Weinmann in den Stahlhandel ein. 2019 wurde in Karlsruhe in der ehemaligen Hagemeyer Niederlassung ein großes Bad- und Designzentrum eröffnet. UFA beschäftigt rund 200 Mitarbeiter an neun Sanitär- und zwei Stahlstandorten, mit denen 2019 ein Umsatz in Höhe von 63,2 Millionen Euro umgesetzt wurden. Das Unternehmen wird heute von dem Trio Christoph Strack, Christoph Ring und Thorsten Lindhaus geführt. Seit 2015 gehört UFA zu 60 Prozent zu der Eugen König GmbH, die 2018 162,7 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet hat. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der NachrichtenPodcast.